0: 用声音带你探索国际，欢迎收听耳朵出游不出游。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是子涵，我是 Lawrence， Lawrence， 我今天非常兴奋，
1: 我感受到你那种雀跃的雀蝴蝶。
0: 因为，我今天就是要来开箱柜，就是我的偶像。<笑>为什么这样说呢？因为现在我们人在外交部、哎，我今天
1: 是第一次踏进来，你今天第一次踏进来吗？我是第一次。我其
0: 实大学的时候曾经在外交部实习，所以今天就有一种我我很就是。我不不知道该怎么描述的这种呃这种，也不是说回娘家的感觉，但就觉得非常的兴奋。那所以呃，我们今天就是要来直接欢迎我们的这个，我们今天要开箱的对象就是我们的外交部长吴钊谢部长，部长好
2: 。Hello， 大家好，子是好 ，Lawrence 好
0: 。部长好，那个就是现在要快要过年了，可不可以先请部长跟听众朋友拜个年？
2: 各位听众朋友，大家好！祝大家虎年快乐，虎虎生风，万事如意，新年快乐！耶
0: 、yeah, ，谢谢部长的拜年。年<笑>其实跟部长说，就是每一年，我记得农历过年期间，外交部其实都会发这个贺岁影片。然后就会有各个部门的同仁啊，甚至是外馆的同仁，都会、呃、花心思去想一些企划，然后都会就是公布出来，有点像是全世界的台湾的外馆，然后大家一起拜年的感觉。能不能请部长稍微透露一下，今年二零二二年的这个贺岁影片哦、呃，会是什么样子的内容
2: ？呃，今年贺岁影片还是由我们同仁来制作了哈，那有六个部门共同参加，那主角是一只小老虎。那因为真正的老虎没有办法带进外交部，<笑>所以我们就，<笑><笑>所以我们就有一只小猫咪，非常可爱的小猫咪、哦、啊，陪对对陪着同仁大家一起拍摄这段影片，
1: 让大家展现一下创意啦，
0: 很期待，而且就是在有听节目的朋友就会知道，先知道这个今年的新的内容会有一只小猫咪。那听众朋友一定要就是锁定今年二零二二年外交部新的这个贺岁影片。那部长就是其实我们节目都会有那个定三个。关键字啦，然后我们就想说，部长就是自己写推特，然后是我们这个脏辣台派的这个一个代表，<笑>然后也是这个培育很多新时代外交官的一个代表，我们就下了这三个关键字，然后要来开箱开箱部长，<笑>所以想说，哎，部长是脏话人吗？是。那其实我们会很好奇，说你是是从小啊，小学大家都会写我的志愿，然后你就写说我要当外交部,外教部<笑>沒。没有没有没有没有。
2: 以前小的时候，哈，我想那个在传统的教育之下，小的时候就是说你，你你国小毕业就是要念好那个。啊，初中，初中就是接下来要念高中，高中之后就是第一志愿考上台大，然后台大之后最好能够出国去留学。所以小的时候的志愿就是那个家人啊塞给我的这些志愿
0: 。那但是会题目作文题目会是我的志愿吗？就。会这样写，然后就是要去美国念博士之类的。也,
2: 有也没有那个小的时候在写我的志愿，都是那个老师会有一些提示啊，嗯嗯、啊，你要当飞行员啊，哦、啊暗示吗？是啊、嗯嗯，都是师自备的啦
0: <笑>对。哦，就是可能是公公公部门公务人员要报效国家之类的志愿。嗯
2: 嗯、那你刚刚讲说要、嗯、要当那个外交部长哈？呃，其实我在那个一九八二年的时候有参加外交部的特考，嗯、但是没有考上，
0: 以所以这
2: 以前、嗯、以前、嗯，所以这个对我来讲是一个很大的挫折。嗯嗯
0: 、但就走另外一个路线，走,走,学路线就走学术的路线，走学术的路线、嗯、但
2: 是学术的路线，当被当时的那个阿扁总统。啊，看到我在做的这些报告啊，或者是说在媒体上面写的这些民意论坛的文章等等的，那他就找我到总统府去工作，然后就开始了跟外交相关的这些工作，
0: 就直接就进入了这个外交体系的工作范畴。那部长有我们刚刚讲说你小时候的这些一个历程或者是一些想法，但有有人说过说，呃，因为部长是天蝎座，所以比较讲话比较诶、欸、这个。就是据理力争吗、啊？因为我自己也是天蝎座啦<笑>，所以其实我不会就是用一些就大家想象天蝎座会用的名词这样子。
2: <笑>我我对星座这个是没有研究啦。哦。啊！但是我的个性大概从小就是就是就是这样子，那比较直一点哈、哦、啊，想到什么该说的我就说，什么事该做的我就做了哈、哦。那你刚刚讲说脏话人哈、哦，我我太太常常在,在笑我哈，说、哦、我很会讲脏话的。<笑>因为
0: 我我出口就是我是我是脏话出身<笑>但不会讲脏话，就没有听过部长讲脏话了。嗯，那那那想说哎、欸、那。部长讲说去，去后来也是去国外读书，是去美国留学对。对，那因为现在也是过年了，有没有很怀念当时在美国过年的时候做一些疯狂的事情，<笑>或是哎、呃、这种怀念故乡的事情
2: ？其实那个过年的时候是要上课的，哦，因为我们的啊，在美国念书的时候，那个假期比较长的是 Christmas 到新年,、嗯嗯、新年这一段期间、啊哦那通常在过旧历年的时候都是需要上课的，但是因为我以前在美国念书的时候也打工，所以我在不长是在内
0: 场还是外场？
2: <笑>起先是内场做那个油锅
0: 哇，哦下厨的
2: 下厨的，这我都不知
0: 道、哦那個嗯，嗯，
2: 炸东西，然后后来就当 waiter 就是外场，那所以我有练就一些那个炒菜的这个功夫了哈。啊、所以以前我在美国念书的时候，那个同学都非常喜欢到我的宿舍来，特别喜欢
0: 约部长。对对对对
2: 对，<笑>我请大家来的时候，那个出席都非常踊跃。啊，我都会煮大家很喜欢吃的这些东西，比如像烤鸭、麻婆豆腐、啊。有没有什
0: 么招牌年菜？
2: 啊、呃，其实我是什么菜都会煮了哈。那通常有几个 trick， 有有几个诀窍第一个诀窍就是配菜。哦，比如说牛肉，哦，你如果只要炒成那个暗色的，哦，那你要配上什么菜啊？你如果鸡肉，哦，如果是白肉的话，就要炒成白色的，那你要配上什么菜？哦，这是配菜第一个，第二个是味道，那里面要加太白粉，要加酱油，要加糖，要加醋等等的这些东西啊。
0: 好厉害哦！而且没有也不知道是配菜，通常会想说什么油啊，或者是火候啊这样子，都、嗯、那个也是一部也是一部分很,很重要的一部分。嗯嗯、那那时候呃，除了这个做菜这个技能，部长这样回想起来，呃，在美国的时期有没有什么觉得在那边后悔，可能没有学到的技能，或者是说，哎、欸，再来一次有没有想要多学什么样子的外语啦，或者是在当地社会没有做到的事情？
2: 呃，我我不是自大啦。哈，但是我觉得我在美国念书的时候是觉得非常的充实，除了英文之外哈、嗯，啊，我也去学阿拉伯文
1: ，嗯、所以就阿拉伯文，甚至
2: 到约旦、嗯、啊去学习那个 intensive language program，、嗯、就是非常密集的那个的那个课程这样子、嗯、啊，所以在美国真的是非常的充实，而且我拿奖学金的时候是在学校里面的那个啊、呃、那个实验室那个啊、呃、相关的研究室，啊、呃，它叫 Polymetrics Lab， 它是专门做那个社会科学研究的一个实验室，里面有很多的这些电脑的 data。那我在那边做研究，也帮教授做那个分析。那甚至是帮别人去做民意调查，所以我在美国的时候，那个时间是非常的充实，因为我在美国有打工的经验，有在 lab 工作的经验，有教书的经验等等的哈、哦、啊，所以啊、呃、那个啊、呃、生活的充实的程度哈、哦，是比一般的同学哈、哦、来的多很多。所以回到台湾来的时候，对啊、呃、这种研究的环境，或者是说想要去做一些不同的事情哈、哦，倒是觉得非常的啊、呃、那个自。觉得非常的自在
0: ，所以部长从那个时候大学时期到博士时期，在美国其实也是日日不落的生活，<笑>就就一直都都在不断的学习跟尝试。那刚刚部长也有提到说，呃，就是开始跟外交体系有的这样子的一个互动。那可是我们也知道说，部长的这个经历包含说有担任过民进党的秘书长，也担任过。国安会还有总统府的秘书长，所以担任过很多不同单位的秘书长。想先问部长是怎么跟小英总统就是认识的？
2: 哦，是哦，嗯，呃，其实我跟他很早就认识的哦，呃，认识第一次见面，然后有实质的交流的机会是在。呃，两千年的总统选举之前，那那时候我在国关中心当副主任
0: ，正、哦、大的、欸、政大国关中心
2: 当副主任。那当副主任的一个非常重要的工作就是进行国际交流。那跟韩国有一个交流的一个平台，叫做台北汉城论坛。嗯，好、啊，那这个台北汉城论坛就是他们一年韩国的这些高层人士过来台湾参加这个对话，然后另外一年就是我们台湾组一个高层到。呃，韩国去进行对两个国
0: 家轮流轮流互访，对对对
2: 对对、嗯。然后在2000年那一次就是我办的，那我就找了一些政界的这些人物。好，包括当时的那个简佑新，他也是国安会的资讯委员，那也找了那个朱立伦，朱立伦当时是立法委员，然后也找了蔡英文，蔡英文当时也是国安会的资讯委员，同时他也是教授，所以那是第一次跟他有深入的这个交谈，啊，或者是说一起参加这些相关的活动，那我们就从那时候开始认识。
0: 就那时候开始认识，那那就是不同时期的秘书长、部长会觉得这需要这个很多换位思考的能力吗
2: ？啊、呃，这必然的事情。嗯，啊、呃，因为每一个秘书长的工作，他的那个责任都很重大，而且他的内容也都不一样。啊、呃，比如说在民进党担任秘书长的工作的话，他最重要就是说让这个党的这个组织能够健全，嗯、在选举的时候能够获胜。那到国安会秘书长的时候，就必须要去思考我们整个国家的那个安全战略。那在总统府秘书长的时候，就是在总统府里面啊，帮这些所有的这些行政工作哦，都要把它做好，而且做好总统最好的这个幕僚的这个工作了所以那个工作的本质都不太一样。但是有一件事情，我一直都没有抛弃。啊、呃，比如说我在民进党当那个秘书长的时候，嗯、那时候同时也是民进党驻美代表。虽然说住在台湾、嗯，但是是驻美代表，必须要定期的去美国訪問。啊、呃，一年去了四次左右，啊、呃、用啊、呃、去美国訪問的这种方式来维系啊我们民进党跟美国之间的这个啊、呃、关系，做一个
0: 政党外交。对，那
2: 你知道那个国安会啊、嗯呃、处理我们。台湾的那个国家安全外交也是非常重要的一块，嗯啊，所以我在国安会的时候也处理很多的这些外交相关的工作啊，比如说对美的外交比较属于高层的这个部分、嗯嗯、啊，或者是说去开拓其他的这些外交，那时候都是那个国安会的一些重要的工作，嗯，那到外交部来，当然还是处理外交的工作，所以外交一直都没有离开我。
0: 就珠株洲，还有那个核心逻辑都是以外交作为出发，然后以对美的这个关系也是是很大的一个重点，这样子
2: 。对，没有错，没有错。
0: 那那不同的位置看到的小英总统，都也是有有不一样的这个看法吗？或是说，就是哎、欸，这个角色啊。或是说会想要用什么不同的这个，因为在党部的话，可能要想一些文案。然<笑>后<笑>可是这个这个总统府或是那个呃国安会或是外交部的时候，哎、欸，这个就变成是是是是总统的角色，一个是主席的角色。那部长怎么看这样子的一个你眼中的小小英主席跟小英总统？
2: 呃，以前的小英主席，他是对于他自己本身的这个工作是不只是执着，而且非常的深入了哈、哦。所以在党部担任主席的时候，他对于那个民进党全面的这个发展，他是非常的重视。所以每一个部门，他都、呃、非常的要求、哦，要求的程度都非常的高，让民进党在他担任主席的时候那一段时间哈、哦，真的是成长很快，嗯嗯、而且成长很多了哈。哦那可是我们在二零一六年进入到政府里面，那角色就完全不一样。嗯、我们就是画花归高给了，就是整个国家的这个责任都在我们的那个、那个、那个肩膀上面。嗯所以不只是在国家安全，甚至在经济，在各个层面上面，都是总统的责任，嗯嗯、那总统对于每一个层面，他的要求也都是非常高。比如说我在国安会的时候，嗯、那他除了我平常在做的这些工作之外，他也会啊、呃，时常命令我说这个部分很重要，那个部分很重要，必须要跟这个部门讲好要做什么，必须要跟那个部门讲好要做什么、嗯。所以那个工作的那个繁重的程度，是超出我们所想象的。嗯
0: 嗯，这样。听起来感觉每一个业务或者是在治理专业上，其实横向沟通都更大了，然后呃也更全面。那彼此之间就感觉以前大家想象外交不可能单纯外交，但其实每一个议题都可以跟都会跟外交有关系。对台湾来讲也都非常非常的重要。所以部长在当外交部长之后，那个角色在外交部长之后呢，一定做了很多很多的，就是。开拓很多新的局面，然后或者是说，之前部部长部长也担任过驻美代表，那那这样子就是有没有几哪几件事情是特别可以跟我们听众朋友分享？你印象最深刻的，我们讲说成果啊，或者是说新一代的这个年轻人，好接触外交事务，我会觉得说，哎，可以跟他们分享
2: 。呃，其实我我来外交部之后是觉得说，有很多的这些让我感到。啊、呃，很自豪的地方啊。哈、哦。那可能这个不会浮现在那个外交的成果上面，但是这个对外交部可能有一些比较长远的影响啊、哦。比如说以前大家对外交部的这个印象就是这个官僚体系非常的庞大，嗯，哦，那个啊、嗯呃、官僚的纵深非常的深、嗯。我跟你讲一个笑话，就是啊、呃，以前我在当驻美代表的时候哈。哦嗯呃、我的秘书就告诉我说，哦，那个驻美代表很大，在外交体系里面，驻美代表就是非常非常大，<笑>搞不好都比外交部长还大、啊。有部长，我
0: 在实习的时候也会也会说，就是天下第一司是北美司<笑><美丝><笑><美丝><笑>、呃
2: 呃。所以跟同仁的距离、哦、他们就觉得说应该要拉长，让年轻的同仁摸不着我的体系。结果我在当驻美代表第一个礼拜、第二个礼拜的时候，那个年轻人不敢到我的三楼，到我的办公室。觉得很远，非常远，那是天庭的感边境地，地不能过去、嗯。对，没有错、嗯。然后我在开会的时候，我问那个年轻人同仁说、嗯：“你们对这个事情的看法怎样？你们对那个事情的看法怎样？”会吓到，呃、他们都不敢回答，他们都不敢,<笑>是不是都不敢真的可以讲吗？他们都头低低的，然后看一下那个比较资深的同仁，让资资深的同仁去讲。那我是花了很多的功夫了，让这些年轻的同仁，就是跟我之间的那个隔阂，就是可以降低，然后愿意去想，愿意去讲他们心里面所想的啊。然后那时候，让那个整个驻美代表处的那个战力就可以发挥，不只是自身的同仁，甚至是年轻的同仁，他们的这个想法都会被采纳，而且他们也可以去参与这个执行的工作。所以整个那个气氛，或者是整个战力哈，都加强很多。嗯,嗯，然后来到外交部之后，我也希望说能够用同样的方法，嗯、能够来激励年轻的同仁、嗯，所以有办了很多的这些便当会，哦，让科长层级的这个最最最基层，但是最中间的那个外交部的这个干部，让他们有机会直接跟我讲他们心里面在想什么、嗯，不管他们想的事情是涉及到他们的业务，或者是说在外交部的这些日常的生活，嗯嗯、或者是外交部对待他们啊比较没有那么好。啊、呃、的这种情形，他们都肯跟我讲然哈。
0: 所以建议什么都可以，都可以提。对
2: ，比如说有一个你们大概想象不到的、嗯，我们楼下西侧门那边本来有一个警卫室，嗯、然后我们的同仁也要轮班的、嗯嗯，连周末要轮班，连晚上都要轮班的。然、嗯、后、嗯、他们跟我讲，为什么要做这个？但是就警卫就在旁边，我说好废除，然后就废除，就废掉了，就废掉了。<笑>然后有同仁讲说，我们这边哦也没有一个那个 convenience store， 没有一个没有一个那个便利商店，然后就很不方便啊，还要跑去很远啊，走、嗯、路走很久。对啊，如果要吃个便当，嗯、没有地方去啊，买这个简单的东西。对,、这个、都没有对啊、嗯，我们楼下我就好，我们来设、嗯、啊，就跟那个、嗯、啊便利商店 ，OK， 便利商店就跟他们谈了谈合作然后我们。对啊，我们楼下就设了啊，同仁就非常的方便，就进驻了、啊嗯。对，没有错。那他们有时候业务也会跟我讲说。应该是朝向这方面来走，应该朝向哪一方面来走啊？我都从善如流啊。结果那个大家都觉得很好，就是说中那个那个部长是有在听同仁的心声、嗯。嗯，那像过去这段时间呢，我也那个体谅到，就是我们外交部的同仁有很多的事情是没有改革的。比如说，我们北投有年轻人的单身宿舍、嗯，那是非常的破败。嗯、okay, 外交关注的，对对对、嗯，那个单身宿舍。嗯，那我们的那个秘书处的同仁有跟我反映，然后有一些年轻同仁也跟反映哈，就是那个实在是非常的破败。那甚至是在北投那边，有时候蛇都会啊什么<笑>野生动物有山马，野生动物都会跑到宿舍里面去。嗯、那我二话不说，当然要改啊。那我就叫秘书处开始规划，啊、所以先诶，不是整修，嗯、那个重盖去争取到、啊、去取到行政院的经费嗯,、哦、嗯。那在不久之前也开始动土。嗯、那像我们的领务局那边、哦嗯、也是 office space 不够，那、嗯、因为业务非常就是申
0: 请那个护照的那个地方，欸、对对对，没有错、嗯、没有错，在
2: 在济南路那边、嗯
0: 嗯，办公空间、嗯、很不够、嗯，很不够、嗯，很
2: 不够，业务量很大、啊，业务量很大。可是那里有一个国发会的那个储藏室，啊。哦那那个储藏室只有放一些东西啊，所以我就去跟那个国发会主委去跟他讲说，你这个空间是不是能够让出来？你们储藏的这些东西或许可以移到别的党部去，那他就真的让出来了啊。我们现在的那个领务局的同仁工作士气就非常的高。嗯嗯、那另外哈，像我们觉得说，呃，我们的同仁派出去之后好像他们的薪水比我们那个国内的高，好像那个待遇还不错可是其实跟其他的国家比起来，我们已经落后很多了、嗯嗯。我们有很多个地方是好几十年、好几十年没有去调那个地域加级、嗯嗯嗯嗯嗯，那有些地方的那个房价是非常非常的贵，可能一直在涨、啊啊，对,通通對一直在涨。通通比如像旧金山那边，我们的防补大概你可以找到很小很小，然后离市中心很远的这个地方。那这种情形都是对我们那个同仁都不是啊、呃、很好的，那所以对很不是很好的待遇。所以,待遇嗯、所以在过去这段时间，我也帮同仁那个争取防补。嗯,嗯啊，争取那个地域加击的那个改善嗯,嗯、哦，那像这些事情都让那个同仁感受到，就是说部长有在关心他们、嗯，那所以那个工作士气就是比以前高。那我是觉得说，这个可能不是我所看到的，或者是大家能够看到的这个外交的成就、嗯，可是这个能够让外交部那个所有的这些战力能够发挥出来的一个非常重要的元素。嗯
0: 嗯、这个就是等于是从从环境工工作环境。开始改善，才真的能够让大家就是更有上心力，或者甚至是更以这个工作为荣，或者是说，哎、欸，至少来上班心情是非常非常愉悦的。这个其实是大家平常看不太到。Lawrence， 你平常有知道这样子的这个改变吗？其
1: 实我听起来蛮印象深刻，因为这样子的模式就让我感觉不像公家机关诶、欸，就是我。其实不会想象到说哦，原来内部这样子有，因为以前我像我都觉得说，哎，是不是只有一级主管才可以跟部长开会？但没想到就是连、嗯、有有<笑>刚刚,刚没错，部长讲午餐会其实还蛮颠覆对于就是就是。大的部会的体系的想象这样
0: 子，嗯，或是以前也会照这样子的逻辑来看的话，以前会也会觉得说，只能在就是一些国际媒体上才会听到部长的访问，但是现在在 podcast 上面，我们也可以听到就是部长的这个这么<笑>这么贴第一线的这个最直接的分享，因为我们想说，本来这一题可能是想说，呃，部长可能会讲到说，哎、欸，台美关系进展的很很很很深啊，<笑>或者就是说，你、欸、跟颠个国家，我是开开拓了哪些新的这个这个可以跟大家。分享的合作方案，结果竟然这个答案其实是更更更深入，是在讲说我们看到外面的外交成果，其实没根本没有这么简单，因为它不除了是很多第一线外交官在前面拼，而且又是疫情期间，有看到很多新闻说，像驻美代表处很多外交官，他都甚至都已经确诊过了。嗯、那那不不只是这样子，大家在外面拼，其实是整个外交官的体制啊，或者是说他们工作的环境。或者是说跟呃同事，或者是跟部长这样子，这种上对下的关系，其实是慢慢被开放起来。像刚刚就听到部长说，我们都来开箱外交部，但其实没有，<笑>我们更知道说外交这一块领域的工作内容，还有大家工作者的样态是长什么样子。那大家可能就会觉得，哇、哦，更更更更觉得更了解这个大家比较平常不知道的面貌。
2: 嗯，啊，一点都没有错。像以前我们在念书，比如说念公共行政，或者是念那个政府体制的这些方面的那个研究，或者是说念书的时候，嗯、啊，都知道说一个官僚体系，嗯、那个逐渐逐渐的，它的效率就会降低。嗯，那每个人都会说，那个官僚体系要扁平化，它的效率还会才会出来了哈、嗯嗯。那很多人都会把这个挂在嘴上，啊，但是不一定能够做、嗯、啊。我在外交部就是把那个。那个官僚体系真的是扁平化的，让我跟那个一般的同仁之间的那个距离是越来越短。嗯，那像我们现在的那个外交部哈派驻在外的哈，或者是说国内的这些单位的主管、嗯嗯，平均的年龄都比以前降低很多。最主要就是年轻的表现好的，一定是给他们机会去表现
0: 。难怪说哦，这后面我们问题问到说，哎，难怪各各个在各地的我们讲说外交官们，他们化身为这个。网络粉砖的小编也都经营的有声有色的这样子，大家都很愿意去去尝试。那那想问说，除了对内的这一些呃体制或者是官僚体系的改造、组织改造之外呢？呃，对外我们也看到说这几年台湾有的外交有蛮大的一个，我们是觉得蛮大的，有很多机会。比如说这个民主阵营都站在一起，然后大家有相同价值观的国家都开始也都帮台湾发生更多国家发生，然后也更愿意跟台湾有很多新的合作，像是立陶宛啦、捷克等等的很多很多国家。那部长怎么看待这个台湾的这个国际处境，还有未来的这个机会？
2: 呃，我们台湾的国际处境，哈，呃，是没有另外一个国家可以比的。哦，就是我们旁边有一个派出兵了、啊，哈、哦嗯嗯，那一天到晚要打压我们，所以我们在那个、嗯、<笑>呃参与国际上面，哈、哦，的确是非常的辛苦。嗯、那也因为这个环境，我们大家都知道說，说在外交上面要比别人拼才能够有出头了，哈、哦嗯嗯。那我在外交部这边，就是说我做得到的事情啊、呃，我会提醒同仁说，是不是这个你们也应该做。那我做不到的事情，我会跟同仁讲，说我做不到，我不会要求你来做。好啊，所以可以在某一些呃议题或者是层次上面能够寻求突破的，那我自己会加倍的努力来做，用这个当做一个榜样，让同仁来学习。好，比如像举几个例子，好，比如像那个啊、嗯呃、那个总统啊、呃，如果要出访，嗯，要过境美国的时候，那、嗯、现在那个来副总统，副、哦、总要要过境美国哈、嗯嗯，那以前的那个高层要过境美国。然后去访问我们邦交国的时候，那个限制是很多的，就是在当地不能够有媒体的露出，然后媒体不能够随团，嗯、媒体不能够在、呃、美国发稿等等啊，所以造成很多的这些困扰。嗯、那可是过境的时候，却常常是那个啊、呃，我们国内的国人哈啊、呃，或者是媒体最重视的一块，所以在二零一六。二零一六年、二零一七年的时候，那时候就经过跟美国的很多的这些争取，一步又一步，一步又一步，啊，直到那个媒体啊最困难的这个部分，哈，媒体的限制就完全取消掉了、嗯。当然还有很多同仁来配合，但是我亲自在外交部这边，或者从以前在那个国安会一直到总统府到外交部，尤其是在外交部这一段。啊，亲自跟那个 A I T 的这些呃处长、副处长跟他们讲说，这个不合理，那个不合理。那原来很多同志觉得说啊，这个是限制有年了，那有结构性问题没有办法解决，有没,没有办法解决、嗯。那可是我一次又一次的要求，到最后一次、嗯、就是二零一九年那一次到 Denver 到纽约那一次，大家看到了这个限制完全取消掉了。嗯
0: ，嗯那这个就
2: 是说我们。必须要去争取，才能够有这个结果。用这个方式来让同仁感受到，就是很多事情不是从天上掉下来的，而是要去争取来的。那同样的，比如说我们在外交，在在欧洲有很多的这些突破，大家都看到了。嗯啊，可是这个也是要我亲自去跟同仁讲说，你能够帮我争取到什么？好，那呃，我就愿意来呃跟大家配合。比如说，能够争取到我到丹麦去公开的演讲，在民主峰会上面公开的演讲，说你们如果能够争取到的话，那、啊、我就去。他们争取到了，那我也去了、嗯。那这也是台湾的外交部长有史以来第一次在那个欧洲的公开的演讲。嗯嗯嗯、那今年、呃、去年的九月的时候，去年十月的时候，呃，去啊、呃，像那个。啊，捷克啊，斯洛伐克啊，嗯、或者是说去 Brussels 哈、啊、的这个行程也是一样，我也跟同仁讲，就是这个是我们的工作，呃，对欧工作的这个重点哈、啊。嗯,嗯你们能够争取到什么啊？希望我这边来扮演什么样的角色啊？你们尽量去争取，争取到了啊，我一定是配合大家的这个工作了哈。啊，所以这个也让大家看到了。那另外我我觉得有一个我跟以前的那个部长不太一样的地方哈、嗯嗯，这边也跟那个我们的听众朋友讲说我，我啊如果离开外交部，这个是我可以告慰自己，可以告慰我祖先，告慰我儿子的一件<笑>就是以前我们有新闻局，嗯，新闻局长是我们台湾的政府发言人，嗯，哈、嗯，所以新闻局长就必须要去对外来发言。可是，在政府组织改造之后，没有新闻局长了。啊，没有新闻局长的时候，我们还是必须要有一个国家的发言人去对外来发言，然、嗯、后，那我是自己觉得说，我们既然没有新闻局的外交部长，嗯、当然就是必须要对外来发言，好、嗯嗯，啊，所以我到外交部来之后，就是争取那个各国的那个媒体专访的这个机会，啊，那到目前为止，哈、啊，一共有一百五十九场的这个啊、呃、专访，哦、啊，还在增加当中了，哈、嗯。嗯那我不确定说以前有没有人争取到十几场、二十几场，或者是那个五十场的这种专访、嗯嗯嗯，但是我是已经到一百五十九场、嗯嗯、啊。那这个都是替台湾来讲话的这个机会、嗯。其他的国家看到说，哎、欸，我愿意接受这个媒体访问，愿意接受那个媒体访问、嗯，他们也来试啊，他们也争取到了。嗯、那我也接受啊，这些媒体来访问，这个是让我们台湾的声音在国际社会上面被听闻的一个非常重要的管道。那我很高 兴， 就是说 啊， 在我担任外交部长的这段期间 啊， 在这方面是非常的卖力。那我也跟那个比较资深的同仁讲 哈， 就是因为因为国际媒体要访问的话。他们要访问一些比较有代表性的，就是我们其他的这些啊、呃、比较资深的那个同仁哈、哦，如果有机会的话，他们也要接受国际媒体的访问。所以像那个于大雷于市长，他的西班牙文非常好啊、哦嗯嗯，等于是有点像 native 那种啊、呃、这种 quality 啊、呃，他也接受了很多的那个西班牙文的这个访问，甚至是有其他国家的那个联访。哦，他们整个国家的这个媒体来一起来访问他，那所以这个就是让我们台湾的这个声音在全世界被听到，所以这一方面哈、哦，我是觉得跟以前做的不太一样的地方。
0: 而且这样听起来，就是其实从部长的本身发声出发，然后再带到其他的代表的发声，就感觉跟以前我们就是想象的，就是可能在国际上发言都会有一点怕怕的、畏畏缩缩的，然后哎。嗯欸其他国家其实想帮我们，但我们好像又不是那么大方，然后又怕被怎么样子的，嗯、就是被中国怎样阻碍。但现在就是部长带头在前冲，真的是为台湾发更多的声音。就你站出去讲对的事情，做对的事情，讲对的话，然后为台湾发声，然后就越来越多人也是可以做这样子的声音出现。然后，像现在台湾做的这个防疫跟各国的这些合作，然后后来各国也跟台湾有这样子一个所谓民主价值的这个同盟的善循环出现。所以真的都是像部长刚刚说，的，只、就是争取，然后哎、欸，慢慢就会往善循环这一块去做。因为以前就会觉得说啊，那个就是台湾外交很辛苦啊。其实就我们说什么问有没有很辛劳的事情，其实每一件事情都很辛劳，一定过程当中都会受到非常多的打压或是阻碍。但是就是部长的这个带同人们一起往前尝试跟这个冲，真的是。怎么会是我们的那个辣台派 Joseph 的感觉，自己都很不好意思讲这个，因为就觉得说哇好帅哦，因为平常看那个部长的 Twitter 就会想说。好，我们可以这样说吗？可是为什么不行？<笑>可是为什么不行？这样子的感觉<笑>、啊、就想说，我们都被欺负成这样，为什么不可以站出来？在国际上去，就是呃回出去，回回回回去这样子。嗯、對,对，没有错。嗯
2: ，你讲到 Twitter 哈、哦，这个的确是那个我到外交部来之后，那时候的那些年轻的同仁啊、呃，尤其是赵一翔，就是口译哥。嗯啊、嗯呃，我我从那个党部到国安会，到总统府，然后到外交部，然后他一直都是我的非常重要的那个工作伙伴了哈。啊、呃，我们那时候在总统府的时候，也帮总统去 manage 总统的那个 Twitter， 然后到外交部来的时候，发现说那个 Twitter 是一个非常重要跟国际社会连接的一个那个沟通的工具。嗯啊、嗯呃，所以。呃，我们那时候就下定决心说，我们外交部这边也要来来开设一个 Twitter。那这个 Twitter 是一个 official Twitter， 是外交部的 Twitter、哦、那外交部的这个 Twitter 的那个 message 一定是非常正经八百的
1: 啊、嗯哦嗯嗯。那
2: 可是如果说要有一个比较超脱以往的这种 Twitter message， 不要腔、嗯、不要让关枪关掉的那种 Twitter message 的话哈。嗯嗯嗯啊、呃，可能就要有一个比较特别的，所以那时候在创立的时候哈、哦，就有一个 JW 哈、哦、，JW 就是代表 Joseph， Wu, 就是我个人的。对，我
0: 当不,、哦、不小心直呼了<笑>这个名
2: 字，直呼不想名讳<笑>啊，所以我那时候就。啊、呃，有讨论到，就是说比较啊、呃，不是这种非常正式的，但是要有一个那个外交部的代,代表人来做表态的话，哈、嗯嗯，那就适合是用 JW 来来推文啊。所以我们常常也会去环顾国际社会、嗯，看有什么事情哈，值得那个我们外交部的推文，然后或者是说值得一个 JW 的一个推文啊，哈。嗯嗯。那在啊、呃、最近这一段期间。啊、呃，有几个推文哦、呃，可能呃，如果说有用推特的话，嗯、大家印象还会比较深刻一点。嗯嗯、比如说啊、呃，印度。嗯啊、呃，他们那个民间社会或者是他们的媒体是非常听台湾的，嗯,嗯然后他们会去做台湾的特别节目，哦，会访问我，访问那个啊，我们驻印度的代表葛宝轩葛大使哈、哦嗯，那就果每一次这样子做的时候，老公的那个抗议那个力道都很强，嗯，那抗议的时候，那个印度的这些媒体的主播。然后他们就特别把这个推出来，就是我受到中国的抗议。那我们新闻自由是非常重要的，你中国人都不了解那个啊新闻自由的重要性、媒体独立的重要性。嗯嗯。那他们推出来的时候，我这边就会转推，然后再写上我们的这个意见、嗯哦嗯嗯、那像这种啊、呃、表达，等于是声援印度的这个媒体，然后在印度就受到很高度的这个欢迎。嗯啊、嗯呃，前年是我。印象最深刻的就是我我们跟印度之间的那个政治关系并没有说很好，但是一般的那个民间的交流是还不错了哈、嗯嗯。前年的那个双十节的时候，哈，那印度有一些政党人士，然后他们就要庆祝啊双十节，就是跟我们一起庆祝、嗯嗯。那他们在庆祝的时候就被中国就修理、修理、跳脚，呃跳脚嗯嗯、中国就就就修理他,、嗯、他们，啊，修理他们。那结果我这边就有一个推文，就是说中国根本不了解哈、哦，那个印度根本不了解自由民主的这个重要性。嗯嗯、那如果说中国跟跟你们抗议的话，应该叫他们 get lost， <笑><笑>叫叫他们滚蛋这样子啊。哦，那个推文就就那个很多的印度人来跟我暗赞啊，所以用这种方式哈、哦，可以跟很多我们平常那个真式外交感管道 reach 不到的这些人来做沟通，嗯嗯、来做来做互动。啊、呃，有很多的国际媒体啊，他、呃、是我们的 follower
1: 、嗯。哦，那尤
2: 其是在中国采访的那些媒体驻、嗯、点的那些媒体，他们如果说有机会到台湾来的话，他们都会很喜欢来找我。找我的时候都跟跟跟我讲说，他们在中国最开心的一件事情都是能够看到看到我的推特，看到我的推特。<笑>那很多的国际媒体要了解台湾、嗯，就是从我们的推特来，从我们的推特能够了解到我们的政策，或者是了解到我们的思考，或者是说了解到我们受到中国打压的时候，我们这种不屈不挠的精神。嗯
0: ，那那个呃，这些记者有没有问说这些推特都是就是 Joseph Wu 这个外交部长本人写的吗？<笑>有啊，他们
2: 有时候会问，有时候会问。嗯、那有时、嗯、有有些那个美国的好朋友、智库的好朋友啊、嗯呃，他们来到台湾的时候看到彼此都很高兴啊！啊他们都是美国那个 Twitter 是非常 popular 的常，几乎每一个人都有用 Twitter，、嗯嗯、然后他们都会称我叫 Twitter King。好,好<笑> ，Twitter
0: King 就是大家、呃、一定会一定会去 follow 的一个一个 Twitter 的角色
2: 。啊、我、嗯、我赶快跟他们讲说，那个我们蔡总统是 Twitter Queen，、嗯、因为因为总统的那个最高的 l o w e r 是最高的，全世界最不是全世界、嗯、全台湾最高的
0: 。嗯，那、嗯、部长
2: 就
1: 是。既然讲到外交部有 J W 这个小账号，那毕竟总统的推文会比较拘谨嘛，那就是部长有没有可以给，就是小英总统推特有没有什么风
2: 格上的意见？呃，我不敢。<笑><笑><笑>不，其实那个总统是代表我们国家，他是我们国家最高的那个领袖了，哈。那所以总统一定要维持一定风格的这个尊严，所以不能够乱开玩笑这样子啊、嗯、啊，因因为我们外交部本身的那个推文也是一定要正经八百。那可是如果说要超脱那个平常的那个正经八百的这个推文之外，要有一些让年轻的台湾人能够感受到说，哦，我们是跟他们站在一起的，我们外交部，尤其是外交部长，能够帮他们出一口气。那所以才会有这些比较比较那个辣一点的这个 JW 的推文。嗯、除了
0: 原本传统的媒体平面啊、电视专访这个不同形式的媒体之外，现在还有多了一个这样子推特网络社群的方式，呃，可以再为台湾发声。那像呃，就是 Twitter 的那个后台也会收到很多讯息嘛？譬如说，像现在大家应该也还蛮关注世界的这个防疫，然后台湾相对防疫疫情比较没有这么的严峻。那这样子就是大家会也会就是说一直留言啊，然后来问问题吗
2: ？呃，会，也都会，嗯。嗯那但是我们平常比较会看到的哈，啊、呃，就是在我们的那个推特上面那些五毛五毛党的那个比较多小粉红、那個、小粉红啊，<笑>我我看大概是五毛党了，或者是机器人流的这些了，很讨厌啊。但是他们就是一直来。那但是也有一些那个国际上一些好朋友，嗯，啊、他们也会透过、嗯。那个我们的账号跟我们留言，好、哦，让我们知道说有一些事情，或者是希望说我们这边跟他联络等等的，这些都会有
0: 。嗯，这个又是另外一个新的管道，然后大家可以互相好像没有实际见过面，但是在网络是可以互相的来联系的。对，这也是算是外交新的一个模式对，
2: 对不对？对，这是一个新的沟通的模式。
0: 嗯、呃
2: ，我不晓得你有没有印象，就是那个在。呃，我们花莲发生震災的时候，嗯，呃，那时候安倍总理就有写了一个那个啊、呃，台湾加油的那个书法，哦然后贴上他的账号，那我们这边转推，那我们转推了之后，安倍总理他又按赞、嗯。嗯，那时候就是可以看得出来说，即使我们台湾跟日本之间没有正式的关系，高层的官员没有办法直接的往来，但是可以透过推特，嗯，有这种精神上面的这种联系，嗯、那那个效果是非常好
0: 的。嗯、刚呃部长谈到说很多各式各样内外的改革，那在考外交。特考上面的外交官们，他们在做培训课程的时候，有没有加一些新的课程？像是譬如说如何使用社群、社群网络啦，<笑>或者是说有没有一些呃这种应应新的世界局势，然后台湾未来的外交官应该要有什么样子的这种能力？然后如果听众朋友在听的，有些人想要报考外交部的话，他可以哎哎往这个地方去充实。
2: 呃，讲到外交特考、哦、有时候我都不太敢面对我们外交部的这些职业外交官因为我是在一九八二年要考外交特考的时候，那时候是被当掉的
0: 。啊、哦哦，部长，这种可以播吗
2: 、啊<笑>啊？没有问题，这没有、嗯、公开的资料。嗯嗯嗯、那所以，我对那些能够考上外交部的这些年轻外交官、哦、是充满的敬意啊，尤其是他们进来的时候，你看他们那个眼睛炯炯有神，他们对于我们台湾的这个外交的工作是充满那个憧憬啊、嗯嗯，他们希望能够贡献他们所学。啊，我很担心的就是说，以以前外交部的这种官僚体制来看的话，哈，在外交部待个两年、三年、五年、十年之后，他们眼睛里面的这个炯炯有神。就失去了，因为他们被压抑在这个官僚体系之下、嗯，他们的聪明才智、他们的创发力，他们已经没有办法发挥了。久而久之，他们就不知道应该要去发挥。那我想，这个是最应该去避免掉的事情了，哈、嗯、啊！所以，官僚体系扁平化、嗯，就是能够让那个年轻的同仁也能够发挥、嗯。那刚考进来的时候，我也是跟那个我们的外交学院的。这些主管讲哈，就是说，不要把我们的年轻的外交官训练成同一个模子。嗯、啊，比如说我过去看的时候，如果说每一个人都穿的都是深色的西装，<笑>男生穿深色的西装，每一个人座位的姿势都一样，每一个人笑容都一样，每个人拍手的姿势都一样啊，我知道这个训练是错误的，嗯，啊，所以我一直在提醒他们，能够让他们的聪明才智啊，能够有机会机会发挥了哈、啊。那他们在那个外交学院的时候，那个训练是非常多元化也非常充实的，嗯，啊，比如说我们现在最热门的一些国际的议题。嗯啊，气候变迁，啊，循环经济，啊，性平，啊，或者是性别主流化，甚至是联合国的永续发展 （SDG） 等等的哈、嗯嗯。那这些都是需要我们国内的这些专家能够找机会到我们的外交学院啊，来跟我们同学上课，让我们的同学啊，就新进的这些学员哈、啊。嗯。嗯能够接受到这个最新的这些知识了哈、哦。那除了这些比较大部头的这些议题之外，那我们也希望能够邀一些让那个年轻的那个学员哈、哦、啊、呃，能够有一些不同的启发哈、哦。比如说，比如说那个有关于台湾的这个故事，嗯嗯、要怎么样让同仁能够去吸收。让他们接下来有机会去对外面来讲、嗯啊、我我们就会去邀请那个像那个大佛普拉斯的那个导演黄新尧、哦嗯啊，或者是金马奖的那个最佳新晋导演哈、啊、斯卡罗的那个原著哈陈、啊、耀昌医师、嗯啊，或者是说会去找台大历史系的周万尧教授，那、啊、这些人哈、啊、都被我们邀请到那个、啊、外交学院这边来演讲。那我们外交学院这边也有办像那个他们自己的演讲比赛、他们的辩论赛啊、呃，或者是说他们自己的啊、呃、这种啊、呃、simulation， 呃、嗯，就是那个模拟的推演这样子了哈。让、嗯、同仁在这种啊、呃、很活泼的这种环境之下，让他们去知道说接下来他们需要去面对的这些工作的时候，嗯，是有什么样的这种角度可以来思考啊、呃？碰上问题的时候有什么样角度可以来解决？
0: 听起来非常丰富 哎， 因为不只是想要报考外交特考的 人， 就是听到这些多元跨领域的课程内 容， 呃， 可以就是更为台 湾， 就是去外面说故事。其实每一个外交小尖兵啊，或者是呃在海外的学生啊，都可以更活用各式各样不同的新方法，然后或者是这一些新的议题，然后来看台湾可以在里面扮演什么角色，然后以及看世界各国现在需要什么样子的，呃，他们的兴趣也是什么，然后可以来、呃、来做更多的多元的互动
2: 。对，嗯，这些都非常的重要了哈、哦。那那个我们稍早有谈论到那个外交部的这几个平台，嗯、比如像推特、嗯，那另外我们外交部的那个脸书也是非常的 popular， 所以这些年轻新进的学员进来的时候，那、呃、我们也会。做一些相关的这个训练，甚至是影片的剪辑啊、嗯嗯，推特要怎样来做会比较啊 ？I G 也还蛮有声有色、啊啊。对对对没有错、嗯、没有错、嗯、没有错、嗯。那这些都是让年轻同仁哈啊进到外交部来的这个训练过程当中，让他们有啊、呃、这些接触的机会，甚至是让他们能够亲自来操作的样子。
0: 嗯嗯。觉得马上，而且图图卡都蛮好看的，就是都会带起很多很多呃，大家有更有兴趣，然后更更浅白，更就是不会是很官腔的布告栏那种形式的、嗯，而且是世界各国的呃外馆，他们的粉丝专业都会有自己的特色，这一部分是不是也是部长在跟这个？各个派出去的人，他们化身为小编的时候，哎，大家有这样子的默契，是说，哎，我有一块工作内容，可以利用运用这样子的平台，用这样子的呃工具啊、呃，来为台湾发声，或者是跟当地的台湾人做做接触
2: 。呃，这个问题非常好。啊、呃，如果说由我这边来做指示的话，
0: 嗯
2: ，那个结果就会好像是罐头出来一样，
0: 啊，后来又一样这样子，的感觉这就变成一样，这个就不好了。嗯,嗯,嗯
2: 、呃、我让同仁知道的就是说，这个部分我不会去管，嗯，嗯让我们国内的这个小编的这一组人，能够让海外的那个我们的这些年轻同仁，让他们自己去互动。嗯，让他们去找出说最受欢迎或者是说最重要的这个 message， 呃，比如像前一阵子大概两三年前那个有啊、呃，我们一个德国的啊、呃、一个一个一个,一个管出他的脸书哈，他、哦、上面的 banner 是贴出那个卤肉饭啊。哈、哦，嗯嗯、<笑>那平常像我这些老抠抠的人、嗯嗯、干嘛弄这些卤肉饭给我？被我看到，我一定觉得说很奇怪的你，哦、不知道是重点是什么，嗯、不不晓得是什么、嗯嗯。那可是他那个卤肉饭贴出来就非常的 popular， 嗯，嗯因为你可以想象得到，就是说有人在海外住了几十年了，对台湾的这个怀念，对台湾的想象。卤肉饭就是一个非常重要的一个元素之一，嗯，那所以像这种啊、呃，我们海外的那个年轻同仁这些小编哈、哦，他们就会去找他们自己的角度，那他们觉得什么事情可以来尝试一下的话，那这些都不在我的限制范围之内。嗯嗯
0: 哇，好酷哦！真的就是会有各式各样新的样貌出现，然后大家讲呃台湾的故事，各式各样不一样。而且最重要，他在当地被派驻在当地，他更知道当地流行的是什么，比如说当地的 IG 最流行的前三名是什么，然后就为那样子的内容去去做设计，我觉得还蛮蛮酷的。所以感觉今天是收很多耶，对不对 ，Lawrence？
1: 所以，我觉得。呃，外交就等于什么事情都是外交。像刚刚部长提到很多的训练，或者是呃，身为第一线外交人需要注意的面向，其实真的非常的多。就第一线外交人真的是令我们很敬佩，也非常的辛苦
2: 。很辛苦，的确是非常的辛苦。嗯啊、呃，比如说在第一线的外交人员，尤其是那些那个中小型国家的这些管处哈，他们的那个啊 size 都非常的小，他们的那个人数都非常的少，好，就四个人五个人。可是四个人五个人，所有的这些重要的工作一个都不能漏，包括政治上面的接触，对当地舆情的这个吸收，或者是说跟当地的这些侨界哈，或者是说教育界、智库等等的这些联络，一个都不能少，好。那甚至他们也要接受当地媒体的访问，然后平常的像会计啊，哈，或者是总务啊、电报啊，他们一个都不能漏，所以那个工作是非常的辛苦了，哈。那我是觉得说，我们外交部。呃， 尤其是外派的同 仁， 到目前为止所表现出来 的， 我们台湾人应该是感到非常的骄傲。我们台湾在国际社会上面所受到的这种打压 啊， 这种辛苦的工 作， 是没有其他的国家的外交官需要去经历过的。那但是，因为我们外交部同仁的这个努力之下，我们台湾现在的这个外交上面是打出一片天，而且我们台湾到处都被称赞。那这个都是我们外交部同仁哈辛苦耕耘的一个啊，可以告慰同仁的一个结果。
0: 嗯，我们听众朋友们也是，大家呃听到这边也可以，就是上各个外馆的这个社群网站，跟他们说一声，就是打打气，而且也说一下这个新年快乐，因为大家可能还就没有办法回台湾过年这样子。那呃非常谢谢今天部长这么精辟，而且又很细、细腻、细致的跟我们分析，还有跟我们开箱整个外交部的业务，不只是部长本人开箱而已，<笑>其实外交部。在呃内外的所有工作都很详细的跟我们介绍。那因为我们这还是这个新年特辑，所以也很想要问一下部长说：哎、欸，如果我们听众朋友这个呃过年的时候啊，要想要看一些电影啊，有没有什么这个推荐的呃电影或者是剧啊、呃，可以让大家就是在过年的时候追一下
2: ？是哦，嗯，呃，其实我是很喜欢看电影的啊、呃，以前周末的时候，如果说没有事情的时候，几乎每个周末都会去看电影。太太看午夜
0: 场的吗？哎、欸，不是，这<笑>这
2: 那个通常 weekend 的那个下午场的比较没有人这样子、啊，然、嗯、后、嗯，那但是因为后来工作越来越繁重，然后在在看电影的时候手机会一直响，那甚至有时候总统也会打电话来给我看电影，看到一半总统打电话來秀，还是很久。那到最后，我太太就跟我讲说：“那算了，那个我们就放弃这个嗜好。”呃，可是从我从年轻的时候到现在，还是一直喜欢看电影。啊、嗯呃，尤其是现在最享受的时候、嗯，是在那个长城的那个旅途，在飞机上面，那个好多的那个电影可以挑。哦啊、呃，我比较喜欢那个好莱坞之外的这些电影。好莱坞的电影我也看過、哦，也非主流，有一点是非主流的了哈。好莱坞的电影我当然也很喜欢看，但是好莱坞之外的这些电影哦，有很多很经典的这些电影很好看。嗯啊、嗯呃，如果我们的听众朋友有兴趣的话哈，可以去挖出那个大概是二三十年、三四十年前的一个电影，叫做《那个 My Life as a Dog》啊，呃《狗脸岁月》。嗯啊、呃，这个好像是一个瑞典导演的这个片子，嗯、那是我在念大学的时候看的一部电影，嗯、真的是好棒，好感动。嗯啊、嗯呃，是小朋友的电影，但是透过小朋友来啊讲、呃、述啊、呃、这种家庭的这个电影，然后在三四年前我开始看了印度电影、呃，看了很多很不错的印度的电影。啊，比如像我和我的冠军女儿
0: 啊，全集的，全摔跤摔跤摔跤摔跤，抱歉，这、哦、个要剪
2: 掉<笑>一。一一个一个爸爸带着两个女儿、嗯，哦，那他的大女儿后来变成那个摔跤的冠军、嗯，那个电影真是非常的感人呐、啊，哦，真的是非常的感人、啊，看到最后我、嗯、看了好几次、啊。嗯、每次上飞机就看看，如果没有别的，我再去看这一片这样的、嗯嗯。每次看到最后都会感动的流泪、嗯。那还有一部印度的电影也是非常好的，那个中文翻译叫做《呃、我的哥哥老师》，格是打嗝的格、哦。那个一,哥哥、嗯、一,一,一,一个女女的老师、嗯，她是有妥瑞氏症。那妥瑞氏症的话，她就会不由自主的去打嗝或者是奇怪的动作，嗯呃、像这种动作。嗯、那、呃、她希望能够当老师。啊，结果他去当老师的时候，申请上当老师的时候，那个学校的这些校长还觉得说这个是太奇怪，就把他放到那个放牛班哦、嗯嗯。一个学校里面等于是被放弃的这些学生，可是这个老师他没有放弃学生、嗯，结果这个学生，这些学生到毕业的时候变成学校里面表现最好的。那所以像这种电影哦，嗯嗯、这印度电影我们平常都没有去注意到，嗯嗯、但是这个好棒、好棒、好棒的电影
0: 。哦，所以各位听众朋友，过年期间可以来看这三部部长推荐的电影，还记得是什么吗？一个是《我的哥哥》、《老师》。然后还有是《我与我的冠军女儿》啊、呃，以及《狗脸岁月》这三部电影。那我们今天耳朵出游不出游的节目，再次谢谢部长在过年期间百忙之中接受我们的采访
2: 。谢谢子涵，谢谢 Lawrence， 谢谢部长，高兴，大家新年快乐。
0: 大家新年快乐！那大家听完记得也是要继续追踪呃，还有把我们的节目分享给更多更多的人哦。那耳朵出游不出游？我们下次再见，拜拜。拜拜